0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 7 des Podcasts Einfach Zuhören. Mein Name ist Jürgen Melmucker, ich bin Trainer für Verkaufs- und Zuhörtechnik und freue mich wirklich sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Weil heute haben wir ein weiteres Gespräch übers Zuhören. Und auch diesmal mit einem echten Experten. Dr. Wilfried Ehrmann ist Psychotherapeut aus Pressbaum bei Wien und Dr. Ehrmann wird uns sehr interessante Sichtweisen zu seinem Zugang und seine Haltung in puncto Zuhören geben. Viel Spaß bei diesem Gespräch. Ja, ich bin, wie gesagt, hier mit Dr. Ermann, Psychotherapeut aus Pressbaum. Wenn Sie so lieb sind, Herr Doktor, sich ein bisschen vorstellen, bevor wir dann in das Thema einsteigen.
1: Ja, ähm, ich arbeite seit ungefähr 30 Jahren mit Klienten und auch mit Gruppen und äh, ich liebe diese Arbeit, weil sie einfach aus vielfacher Hinsicht sehr interessant und bereichernd ist. Und in dem Zusammenhang ist eben das Zuhören eine der wichtigsten Qualitäten und Einstellungen, die man mitbringen muss, um eben in dieser Arbeit tiefer zu kommen und ein tieferes Verständnis zu ermöglichen.
0: Das ist genau da, wo wir hinwollen. Und was, was ist denn, einerseits, Sie sagten, Verständnis aufzubringen, also es hat sehr viel mit Haltung zu tun. Können Sie denn mal so Ihre Haltung Ihren Klienten oder generell Menschen gegenüber im Punkto Zuhören so ein bisschen etwas erzählen, was da so Ihre Sichtweise zu dem Thema ist? Also meine Sichtweise ist die, dass jeder
1: Mensch seine Wahrheit in sich trägt, dass er zu vielen Bereichen aber nicht den Zugang hat, den er brauchen würde aus verschiedenen Gründen und dass wir in dieser psychotherapeutischen Arbeit gemeinsam den Weg dorthin suchen, mhm. sodass ein tieferes Verständnis für sich selber entstehen kann, sodass quasi die Person dann lernen kann, auch sich selber besser zuzuhören mhm um das, was eigentlich in ihr selber drinnen ist, klarer
0: und deutlicher ins Bewusstsein bringen zu können. Mhm. Und wie ermöglichen Sie das in Ihrer Rolle als Therapeut? Was, wie, wie können Sie das fördern, das eigene Zuhören der Klienten? Ich glaube,
1: äh, die wichtigste Voraussetzung zunächst ist die, dass ich selber entspannt bin. Mhm. Weil wir aus äh, den Kenntnissen über das Nervensystem wissen, dass nur ein entspannter Zustand wirklich ein Verstehen ermöglicht. Okay. Sobald wir in Stress geraten, werden wir ein Stück egoistisch. Das mhm. heißt, wir beginnen, um unser eigenes Überleben zu kämpfen. Mhm. Und dadurch verlieren wir dann die äh, Welt des Anderen schnell aus den Augen.
0: Okay, das heißt also, je entspannter ich selber als Zuhörer bin, allein schon nur die Entspannung fördert schon den intensiveren Dialog mit der anderen Person, wenn ich jetzt diese Erkenntnis auf normale Gespräche im Beruf und Alltag überlege. Mhm. Nur ein kleines Detail dazu. Wir wissen, dass unter
1: Anspannung ähm, die... Äh, Flexibilität unseres Mittelohrs zurückgeht, Aha. sodass wir gerade in den Bereichen der Kommunikation, der zwischenmenschlichen Kommunikation, ein Stück reduziert sind. Das
0: heißt, wir hören also wirklich nicht so gut mhm. im angespannten Zustand wie im entspannten Zustand. Nicht nur, weil wir selber mit uns beschäftigt sind, sondern weil das Ohr auch nicht so gut funktioniert. Genau. Das ist interessant. Okay. Ähm,
1: die, was noch wichtig ist als Haltung, ist, dass eben wir gemeinsam einen Weg gehen. Das mhm. heißt, ich vertrete auch die Auffassung und kann das quasi aus meiner Erfahrung bestätigen, dass ich mit Klienten eine bewusste und eine unbewusste Beziehung habe. Mhm. Das heißt, eine Beziehung, die geht vom meinem Unbewussten zum Unbewussten der anderen Person. Und da ist es oft so, dass Themen oder äh, Inhalte, oft sind es auch Worte oder Sätze, ja. vom Unbewussten des Klienten zu mir kommen und mir dann bewusst werden, ich spreche es dann aus, mhm. indem etwas in mir eben vorher zuhört, was da kommt, und kann es dann aussprechen, und dann sagt die Person, ah ja, genau das ist es. Das ist die Übertragung in, in der Hinsicht zwischen Klient und, und Therapeut. Genau das nennt man Übertragung bzw. Gegenübertragung. Mhm. Und ist eben schon äh, von Freud in vielen Dingen äh, erforscht und beschrieben worden.
0: Mhm. Meine Sie ist dass die Sensibilität für die Übertragung auch für Menschen, die oder ist es immer vorhanden oder ist das in dem Kontext der Psychotherapie ganz speziell oder auch in einem Gespräch im Kaffeehaus? Es spielt in jedem Gespräch und in okay. jedem Kontakt zwischen Menschen eine
1: Rolle, nur ist die Psychotherapie der Ort, wo es quasi mit einer höheren Bewusstheit und Qualität äh, auch als Mittel benutzt wird. Und das erfordert gewissermaßen die Ausbildung und das Lernen und das immer weitergehende Lernen als Psychotherapeut, dass man diese Fähigkeit eben
0: erwirbt, ausbaut und verbessert. Wie, wie geht es Ihnen denn, wenn Sie mit Patienten, mit Klienten zu tun haben, wo Sie, jetzt ganz offen gesprochen, sich schwer tun, Sympathien zu entwickeln. Wie wichtig ist, das für Ihre, wie wichtig ist hier dieser Aspekt der, der gegenseitigen Sympathie für das Zuhören und für Ihre Arbeit? Ich glaube, das ist eine
1: Grundvoraussetzung. Wenn mir jemand nicht sympathisch wäre, könnte ich gar nicht mit ihm arbeiten. Aha, okay. Mhm. Nur... Äh, könnte ich mich nicht an jemanden erinnern, der mir unsympathisch wäre. <lacht> und das hat auch damit zu tun, dass gerade eben äh, diese Einstellung jetzt auf die äh, Unbewussten, das heißt, das sind auch die ängstlichen und verletzten Teile der anderen Person, die wesentliche Haltung ist, dass ich den okay, Kanal okay. öffne und wenn ich den Kanal irgendwie öffnen kann, dann ist mir kein Mensch mehr unsympathisch. Da gibt es mhm. das gar nicht mehr. Mhm.
0: Können Sie das noch so ein bisschen ausführen? Weil ich denke, das ist ja im Zwischenmenschlichen ein extrem wichtiger Aspekt, wie Sie Sympathie definieren und durch diese Sichtweise wir vielleicht höhere Akzeptanz anderen Menschen gegenüberbringen. Ja. Das Wort heißt
1: ja aus dem Griechischen miteinander leiden eigentlich. Sympathein heißt ich leide okay. zusammen mit. Mhm. Das heißt, ich würde es so übersetzen: Wir sehen uns beide als Menschen, die eine Geschichte haben mit Freude und Leid, und mhm. wir verbinden uns auch auf der Ebene, wo wir beide wissen, was es heißt verletzt worden zu sein, Angst zu haben, hilflos zu sein, verwirrt zu sein, verzweifelt zu sein. Das heißt, ich kenne das und ich kenne auch die andere Person. Mhm. Er kenne auch die andere Person in, diesem, äh, in dieser Leidensgeschichte. Mhm. Und da ist äh, entsteht dann einfach eine Verbindung, die völlig unabhängig ist von Dingen, die uns sonst vielleicht dann jemanden unsympathisch sein können.
0: Also das Verhalten der Person, die vielleicht dieses Gefühl der sympathisch oder unsympathisch, das können sie dahingehend anders betrachten, weil sie wissen, ich erkenne mich, und meine, das, ich erkenne mich in der anderen Person und umgekehrt wieder. Ja. Das mhm. ist ein ganz entspannender Ansatz. Und, und ähm, das Thema Technik, beim Zuhören, also Sie haben ja schon Ihre das Thema Haltung ja. und dann sind Sie ja sicherlich hochgeschult im Thema der Technik, wie Sie es durch, ihre, ähm, durch Ihr Verhalten dazu bringen, dass andere Menschen mehr erzählen und diesen Prozess auch weiterentwickeln. Haben Sie da noch ein paar Ideen für uns? Äh, quasi die wichtigste Technik ist, sich selber zurückzunehmen
1: mhm. und eben sich selber aber dabei wahrzunehmen, also mhm. dem zu vertrauen, was da einfach kommt. Mhm. Ich, ich habe natürlich im Laufe meines Lebens die unterschiedlichsten Impulse erfahren, sei es auch durch die Therapien, durch die, die ich selber durchgegangen bin. Und da nimmt man immer irgendwas auf, irgendeine Form von Fragestellung, die hilfreich sein könnte oder eine eine, eine Zugangsform, die äh, sinnvoll sein könnte. Äh, und da habe ich den Eindruck, da ist ein Werkzeugkasten irgendwo hinten in mhm. meinem Kopf, wo dann von selber sich ein Werkzeug meldet und sagt, so jetzt verwende mich, okay. weil es jetzt gerade in dem Moment passen könnte. Mhm. Und dann ist das auch oft so wie ein Versuchsballon und manchmal äh, wird der angenommen
0: und manchmal funktioniert das nicht und dann kommt halt das nächste Werkzeug. Haben Sie ein Werkzeug vielleicht, das Sie mit uns teilen können, das auch Hörer anwenden können, die, wie gesagt, im Beruf und Alltag zuhören, optimieren wollen? Ähm ja, dass sie eben,
1: das wichtigste Werkzeug ist, dass sie, aus dem Kopf weg und mehr in das Körperspüren gehen, mhm. in der Situation des Zuhörens und sich auf der Ebene verbinden. Mhm. Wenn wir einen Kontakt angehen, dann ist das meistens von oben, vom Kopf her, dass wir nur mit den Augen hinschauen. Und wenn wir lernen, quasi mit dem Körper zuzuhören, den Körper in das Gespräch mit einzubeziehen, dann eröffnet das eine weite Welt, wo eben diese Urteile,
0: die wir oft über andere haben, von selber wegfallen. Also die, die Wertung, die uns davor wegbringt, auch wirklich aufmerksam und richtig zuzuhören genau. und die Achtsamkeit, die uns dort auch hinbringt. Genau. Ja. Wie, wie, wie sehen Sie oder wie würden Sie Achtsamkeit für sich definieren? Wie kann... Wie kann ich achtsamer werden? Was kann ich tun? Achtsam heißt für mich, mich selber
1: in möglichst jedem Moment wahrzunehmen, mhm. in meinem inneren Zustand. Also wie fühle ich mich gerade? Was spüre ich gerade? Wie geht es mir gerade? Mhm. Und äh, das aber eben wertungsfrei anzunehmen, also einfach akzeptierend. So mhm. ist es jetzt. Und damit wahrzunehmen, dass sich das auch von Moment zu Moment verändert. Mhm. Nicht von Carl Rogers, von dem ich auch viel gelernt habe, finde ich einen der wichtigsten Sätze. Alles, was du akzeptierst,
0: verändert sich von selbst. Alles, was du akzeptierst, verändert sich von selbst, ja. Und... Ähm, wie wie erleben Sie denn in Ihrem Umfeld zuhörend oder die Zuhörfähigkeit von Menschen, die sich nicht so intensiv wie Sie damit beschäftigen? Können Sie dann noch so ein bisschen, wie soll man sagen, können Sie in normale Dialoge gehen und erleben dann quasi, wie Menschen Ihnen nicht zuhören oder anders zuhören? Ich bin natürlich auch in anderen
1: Zusammenhängen anders. Okay. Also ich ich dass ich in der Arbeit meine Konzentration ganz auf diese Aspekte habe, die auch dann das Ziel hat, tiefer und äh, mehr in die Hintergründe ein, äh, einzugehen und dort eben zu schauen, was sich da lösen kann. Während in anderen Zusammenhängen habe ich ja das Ziel nicht. Okay da bin ich quasi gar nicht so anspruchsvoll, da müsste jetzt auch diese Tiefe sein. Manchmal entwickelt sich die sowieso, weil eben das beiderseitige Interesse dran ist und manchmal ist es auch ein eher oberflächlicherer Austausch, der aber auch seine Qualitäten haben kann. Also
0: das heißt, Sie schaffen da auch die Abgrenzung von den jeweiligen Situationen und Rahmenbedingungen auch dahingehend?
1: Ich glaube auch, dass das eine wichtige äh, Fertigkeit ist, die man für diesen Beruf braucht, ja. dass man nicht dauernd mit dem äh, psychotherapeutischen äh oder mit dieser Einstellung herumläuft und alle irgendwie da irgendwo hinführen will oder
0: sonst irgendwas. Das ist auch ein Missbrauch, finde ich. ich. Ich denke, das ist auch eines der vielen Vorteile, die Menschen haben, die mit Psychotherapeuten ja. zu tun haben und nicht in, in, in Settings sind, dass man sagt, ah, du durchleuchtest mich, oder, ja, sondern dass sie da auch eine ganz klare Abgrenzung zu Privaten mhm. und, und Arbeit auch sehen und mhm. ganz anders damit umgehen. Ähm, wenn Sie nun unseren Hörern so ein, zwei Ideen, Impulse mitgeben würden betreffend dem Thema, wie könnt ihr in eurem Umfeld beruflich, privat euer Zuhören verbessern mit dem Sinn, tiefere Dialoge, tiefere Beziehungsbildung zu erwirken. Was wären denn da Ihre Ideen? Das erste wäre, lerne dir selber zuzuhören,
1: horche auf dich. Und das zweite wäre, sie immer das Beste. Und menschlichste
0: in deinem Gegenüber. Mhm. Wunderbar. Vielen Dank für die unglaublich wertvollen und tollen Impulse, die Sie uns gegeben haben. Bitte schön. Danke für das tolle Gespräch. Ich danke auch. Ich möchte nun noch ein paar der Aussagen von Dr. Ehrmann wiederholen in kurzen Stichworten. Entspannung fördert den Dialog. Je entspannter wir als Zuhörer sind, desto besser und tiefer werden unsere Dialoge. Stress macht egoistisch. Wir verlieren die Welt des Anderen, wenn wir selbst unter Stress stehen und unser Ohr funktioniert unter Stress auch nicht so gut. Es geht darum, sich selber zurückzunehmen, mehr auf den Körper zu hören, mehr den Körper zu spüren, Weg aus dem Kopf, nicht nur den Kontakt von oben mit den Augen, sondern auch äh, fühlen, wie es dem anderen geht, wie es der anderen geht. Die Achtsamkeit, das heißt, mit sich selber in jedem Moment im Klaren zu sein, sich selber wahrzunehmen äh, und wertungsfrei mit seinen Gedanken und Gefühlen umzugehen. Das schöne Zitat von Rogers, alles was du akzeptierst, verändert sich von selbst. Dadurch, dass ich etwas in mir entdecke und akzeptiere, werte ich es nicht. Wir haben über das Thema Akzeptanz in der Haltung schon gesprochen. Und dadurch starten wir schon eine Veränderung. Und der Appell oder die Ideen und Impulse von Dr. Ehrmann war, lehre dir selber zuzuhören und siehe das Beste und Menschlichste in deinem Gegenüber. Ich denke, da waren ganz viele wichtige Punkte dabei, die uns unterstützen, bessere, aufmerksamere, wirksamere Zuhörer zu werden, Zuhörerinnen zu werden. Und ich denke, heute waren viele Informationen dabei und ich hoffe, dass ihr einiges mitnehmen könnt von der heutigen Folge. bedanke mich für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Zuhören.